0: Au shaker et à la cuillère.
1: Campus Grenoble
0: 90.8 Bonjour à toutes, bonjour à tous ou bonsoir. Vous écoutez Campus Grenoble 90.8, vous nous écoutez et réécoutez via le site de la radio campusgrenoble.org c'est l'apérophonie, l'émission du collectif des bénévoles de Radio Campus le soir à 18h rediffusion le lendemain à 8h si c'est un jour ouvré euh, cette émission euh, est un peu particulière puisque euh, elle est constituée d'un entretien avec Delphine du dutard maître de conférence en sciences politiques à l'UJA euh, qui nous parle de euh, la journée d'études du département Europe du Césis, autour du thème 18 mois de guerre en Ukraine, regard croisé pluridisciplinaire qui se tiendra mardi 17 octobre de 9h à 18h au bâtiment IMAG euh, sur le campus de Grenoble-Saint-Martin-d'Air. Vous pouvez y assister dans euh, la limite des places disponibles ou alors vous pouvez euh, assister à ce séminaire à distance avec un lien de connexion que vous pouvez déjà euh, trouver sur le podcast de cette émission, le podcast est disponible sur le site de la radio campus Avec le podcast de cette apérophonie, vous avez le lien et euh, les, id les identifiants pour vous connecter le jour même et assister à cette journée euh, de euh, d'études du département Europe du CICE. Elle va nous présenter tout ceci. L'entretien a été enregistré en début de semaine car elle est actuellement en déplacement à Paris. Mais elle est professeure à Grenoble et justement la journée d'études se tiendra sur le campus de Grenoble. Elle vous explique pourquoi. Campus Grenoble. 90,8 wesh. Nous Recevons, alors euh, même si c'est en distanciel <rire> par téléphone, euh, Delphine Deschaux d'Utard, qui euh, organisera mardi 17 octobre une journée d'études dans le cadre du CESICE, ce qui veut dire le Centre d'études sur la sécurité internationale et les coopérations européennes, et qui sera consacré à 18 mois de guerre en Ukraine. C'est bien ça
1: tout à fait. Alors, peut-être d'abord pour préciser un petit peu pourquoi le CESIS, qui est mon centre de recherche, le CESIS, c'est donc un centre de recherche pluridisciplinaire qui, uh -huh. euh, dont les thématiques portent sur les, la sécurité internationale et les coopérations européennes uh -huh. et qui travaille depuis la fin des années 70 sur ces questions-là. Et du coup, l'idée, en fait, avec cette journée d'études, c'est d'essayer de montrer que les enseignants-chercheurs qui sont rattachés à ce centre et qui travaillent, pour la majorité d'entre eux, en droit international, en droit européen, en économie, et en relations internationales, ont tous, ont tous vu leurs sujets de recherche impactés par la guerre en Ukraine. Et donc l'idée, c'est d'échanger entre nous et d'ouvrir ces échanges au public pour voir justement comment cette guerre en Ukraine impacte nos traditionnels sujets de recherche.
0: D'accord. Euh, justement, le centre existe depuis euh, les années 70, comme vous l'avez dit. Euh, J'imagine que l'idée de départ et ce qui se fait maintenant a beaucoup changé
1: alors oui et non, puisque ce qui était quand même déjà révolutionnaire au départ, c'était d'envisager de, un centre qui rassemble des gens venant de disciplines différentes, là où d'habitude, notamment dans les disciplines juridiques, euh, le, la tradition consiste plutôt à rapprocher des gens qui travaillent uniquement dans la même discipline, à savoir en droit. Mmh. Alors là, vraiment, la spécificité du CISIS depuis le début, c'est de rassembler des gens qui travaillent sur des mêmes objets, à savoir euh, la sécurité internationale et les questions européennes, mais dans des disciplines différentes. Donc depuis le départ, en fait, euh, on peut trouver à la fois des juristes, des économistes, des politistes, travaillent ensemble sur ce type de sujet et qui assurent ensemble un certain nombre d'enseignements dans les masters qui se rattachent à ce centre de recherche.
0: D'accord. Et vous, personnellement, vous êtes membre de, de, du centre depuis quand
1: Alors moi, je suis membre du centre depuis mon recrutement en 2012 et je m'occupe actuellement de la direction de son département Europe. Le centre est, est découpé en plusieurs départements thématiques. Donc, il y a un département international, un département Europe et puis un département histoire des droits, parce qu'on a aussi beaucoup de collègues historiens des, du droit et, et notamment des droits de l'homme. Et moi, je m'occupe donc jusqu'à la fin de l'année du département Europe, qui sera ensuite ma, ma collègue Constance Chevalier-Gauvert, qui va reprendre le flambeau du département Europe.
0: Très bien euh... Comment a été déterminé bon, euh, Évidemment, l'actualité étant euh, ce qu'elle est, euh, j'imagine que c'était un sujet qui était assez évident de faire cette journée d'études consacrée à cette année et demie de guerre en Ukraine. Mais en fait, qui a pris la décision de, de, de ce sujet Est-ce que c'est collégial ou une personne en particulier
1: alors, en réalité, c'est ma propre initiative. J'ai contacté mes collègues à la fin du, du printemps 2023 parce que j'avais eu l'expérience des médias, pas mal de demandes et je me suis rendu compte qu'on avait en fait un, un gros intérêt à la fois de nos, intu, de nos étudiants qui nous posent des questions sur le sujet et puis de la population au sens le plus large. Et je trouvais ça dommage qu'on ait encore rien organisé de collectif sur la guerre en Ukraine dans le cadre du CISIS. Et du coup, j'ai commencé à sonder un peu mes collègues de façon informelle au mois de juin, en leur disant, bah, tiens, que toi, dans les sujets que tu travailles, la guerre en Ukraine entre en ligne de compte Et je me suis rendu compte que pour beaucoup d'entre eux, la réponse était positive, jusque d'ailleurs dans des sujets qui peuvent paraître assez lointains, du type la politique agricole commune, par exemple, qui est le sujet qui va être abordé par Laetitia Guillou lors de la journée d'études. Et en fait, elle s'est rendue compte que sur les questions d'agriculture et sur les questions environnementales, la guerre en Ukraine a aussi un impact en fait sur le droit européen. Donc l'idée est née comme ça. Et puis, euh, au-delà des aspects, on va dire, européens, de, de l'impact du conflit, euh, je me suis aussi posé la question d'un certain nombre d'aspects internationaux, à travers notamment euh, le cas de la société militaire privée Wagner, parce qu'on avait un collègue qui est désormais à Toulon, qui est spécialiste de, de, du droit des sociétés militaires privées, on s'est aussi intéressé à la question de l'impact de cette guerre sur la notion de données, sur la notion de, euh, de sécurité intérieure. Donc Voilà comment, petit à petit, on a euh, construit le programme de cette journée d'études. Et l'objectif, en fait, c'est d'en faire quelque chose qui est moins formel qu'un colloque, pour échanger, mais le faire en étant euh, dans un espace ouvert au public. Mmh. Donc voilà pourquoi... La journée d'études est à la fois ouverte au public et retransmise euh, sous le format webinaire sur Zoom. Mmh. Et puis, euh, dans un second temps, il y aura une publication collective euh, dans les mois à venir pour essayer de rassembler un, un petit peu justement la somme de toutes ces réflexions.
0: Alors justement, la journée d'études se tiendra mardi 17 octobre. Euh, au niveau physique, elle va se situer où
1: alors, le campus étant euh, une zone extrêmement occupée, la recherche de la salle, c'était une vraie problématique en <rire> soi et par chance, on a quand même trouvé euh, une salle euh, qui serait adéquate et pour, euh, pour accueillir un, un petit peu de public, pas trop non plus parce que la salle est limitée, mais qui a aussi un accès Internet suffisant pour retransmettre. Euh, la journée d'études a lieu au bâtiment IMAG euh, dans une des salles de séminaire qui est au rez-de-chaussée. Donc il y aura une affiche sur le bâtiment. Et puis surtout, ce qui peut être intéressant, c'est que pour tous les gens qui ne peuvent pas se déplacer physiquement et qui voudraient écouter juste une ou deux contributions, il y a le, y a le format webinaire avec le lien qui est indiqué sur l'affiche et puis le, le code d'accès.
0: Parfait. Donc l'affiche, vous la retrouvez sur le podcast du site et de l'émission sur le site de la radio campus grenoble.org. Vous, vous aurez toutes les indications, les liens utiles pour s'inscrire et pour euh, regarder euh, cette conférence euh, depuis chez vous. Euh, elle va s'organiser. Comment euh, Comment elle va se découper Pardon, cette, cette journée d'études
1: Elle va se découper en quatre tables rondes, avec d'abord une première table ronde autour des enjeux euh, de la guerre en Ukraine appréhendée par le droit européen. Et là, on va aborder à la fois des dimensions sur les relations extérieures de l'Union européenne, donc la question des sanctions notamment, qui va entrer en ligne de compte, mais également les conséquences de la guerre en Ukraine sur un certain nombre de problématiques internes à l'Union européenne, donc je l'ai dit tout à l'heure, le cas de l'agriculture et de l'environnement, le cas également de la, la Directive sur la protection temporaire des réfugiés, qui est un élément extrêmement important du conflit, ben oui. et puis, euh, toute un, un, une présentation également euh, sur le, ce que la guerre en Ukraine fait au marché intérieur à travers les derniers instruments adoptés par l'Union européenne en matière d'industrie euh, d'armement notamment, pour essayer de favoriser l'acquisition de munitions. Tout ça, ça relève en fait désormais en partie du marché intérieur et c'est une véritable révolution dans le droit européen. Donc voilà pourquoi c'était important de l'aborder dans cette première table ronde. Puis ensuite, les tables rondes qui suivent visent à élargir à la fois sur le plan disciplinaire et thématique, la seconde table ronde porte sur les perspectives internationales de la guerre en Ukraine, avec d'abord une contribution autour des actions de Wagner et du groupe Wagner, et l'idée c'est d'essayer de voir si on peut appréhender cette action par le droit international, puis une contribution euh, d'économie internationale pour essayer de mieux comprendre comment la guerre en Ukraine impacte la politique industrielle en matière de défense, et puis l'après-midi, on a deux tables rondes qui vont suivre. Une première table ronde qui va combiner des aspects économiques et des aspects de relations internationales et de sciences politiques pour essayer de comprendre est-ce que la guerre est bonne pour l'économie C'est la grande question que va poser Fanny Coulomb. En quoi la guerre est un enjeu politique et électoral ou non c'est notamment ce que la contribution que va proposer un de nos chercheurs associés qui, lui, va contribuer en ligne depuis Montréal. Mmh. Et puis, euh, on va aussi aborder la question classique du couple franco-allemand pour essayer de comprendre est-ce que ce couple franco-allemand peut résister en fait, à la guerre en Ukraine dans le domaine de la défense. Et on terminera par une table ronde sur les questions à la fois de, de cyber et de données, avec une contribution autour de la cyberpropagande notamment et de comment on, on met en place une riposte. Et puis, la question aussi de l'impact de la guerre en Ukraine sur la sécurité intérieure, euh, avec une contribution, là encore, d'un de nos chercheurs associés, donc qui ne sera pas physiquement à Grenoble, et qui est euh, associé euh, à la fois au CISIS et à la gendarmerie nationale. Et la conclusion de la journée, et ça, j'y tenais beaucoup, elle est confiée en fait à un praticien, euh, à savoir un officier de la brigade d'infanterie de montagne, qui va nous apporter le regard, justement, d'un militaire sur cette question-là, alors, ce n'est pas un militaire qui a, été, en fait, dans, euh, qui a été employé dans le cadre de la présence de la France, euh, euh, dans le cadre de l'OTAN en Roumanie, mais il va pouvoir nous apporter la vision d'un praticien au regard de tout ce qui aura été dit auparavant. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire dialoguer les chercheurs entre eux, à travers différentes disciplines, et puis les chercheurs et les praticiens avec cette dernière contribution.
0: Très bien euh... Vaste programme et euh, copieux, euh, oui. je voulais savoir comment vous avez euh, choisi les intervenants.
1: Alors en réalité, bah, j'ai fait une, un appel à mes collègues du CISIS, puisque mmh. l'objectif était vraiment de, de montrer qu'on avait des forces vives à Grenoble. On était très nombreux à se préoccuper de cette question de la guerre en Ukraine à travers nos différents sujets d'études. Donc voilà pourquoi le choix qui a été fait, c'est de, de faire marcher justement les forces vives et pas forcément aller chercher des, des intervenants extérieurs mmh. comme celle qui cas dans les colloques par exemple. Là vraiment, le but c'est travailler avec les collègues grenoblois, alors notamment euh, au sein du département Europe, mais aussi euh, des autres départements du Cesis, pour pouvoir euh, bah, dialoguer ensemble en fait, poser les bases de, de, la, de la future publication à venir.
0: Parce qu'en fait, le, 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 le but du centre d'études sur la sécurité internationale et les coopérations européennes, c'est de confronter les, 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 les travaux de chacun en fait. C'est pour parce que souvent les, les chercheurs font des choses dans leur coin, et c'est vrai qu'il n'y a pas toujours des endroits, enfin des endroits euh réflexif, où on peut être à, à plusieurs à discuter sur un sujet
1: Alors c'est surtout que dans l'expérience que, que nous avons tous en fait au CISIS, on fait tous beaucoup de colloques en dehors de Grenoble, avec mmh. beaucoup de collègues en France et à l'étranger, on, on va plusieurs fois par an communiquer sur nos sujets, et on s'est rendu compte qu'on ne faisait pas forcément euh, On ne faisait rien à la maison Voilà, et c'était peut-être un peu dommage, surtout qu'en fait on a une véritable, une véritable expertise sur ces sujets-là.
0: Euh, dans les différents intervenants qui vont euh, participer à cette journée d'études du mardi 17 octobre, euh, quelles sont les différentes euh, spécialités de chacun qui... Est-ce que vous avez des, des, des sociologues, des, des, des juristes, euh, enfin, des gens des différentes so sciences sociales euh, qui vont être euh, autour de la table Enfin, des tables
1: Alors... Effectivement, toutes les grandes disciplines présentes au laboratoire seront en fait présentes dans la journée d'études. Et puis pour les quelques personnes avec qui justement, euh, enfin pour lesquelles l'agenda n'était pas complètement euh, <rire> adéquat, en fait euh, la publication a bien prévu de les intégrer. Je pense notamment à une collègue, euh, ma collègue Karine Banelier, euh, qui travaille en, en droit international du cyber, malheureusement euh, avait un conflit d'agenda et n'est pas à Grenoble à ce moment-là, mais qui, bien entendu, contribuera à la publication. Euh, je pense également à, à mon collègue Ludovic Chantung, par exemple, en droit international, qui lui aussi, en fait, est à un colloque à Poitiers ce jour-là, mais qui participera à la, à la publication. Et puis, je pense également à un collègue, alors qui n'est pas du saisisse, mais qui travaille pas très loin, puisqu'il travaille à, à Sciences Po Grenoble, qui est Pierre Bréchon, oui. à qui j'ai demandé pour la publication une contribution autour de la notion de valeur voir aussi euh, avoir justement euh, une contribution d'un sociologue. Et j'aimerais beaucoup qu'il aborde la question de, de comment les Européens perçoivent cette guerre. Est-ce que euh, les grandes enquêtes -valeurs de valeur de menées par l'Union européenne en fait, révèle des, des divergences entre citoyens européens, au contraire, est-ce que c'est un, un sujet qui euh, révèle plutôt des convergences Donc voilà, c'est ce que, ce que Pierre Brechon sera amené à traiter dans le cadre de la publication. Mais du coup, pour la journée d'étude, on va avoir aussi bien des juristes en droit européen qu'en droit international, que des économistes ou encore des politistes.
0: Très bien. Euh, la publication vous... va se faire euh, chez quelle maison d'édition et sous quel délai vous pensez
1: alors, pour l'instant, bah, la maison d'édition, elle est encore en phase de prospection. On a plusieurs pistes, mais...
0: Oui, tant que c'est pas signé, on ne enfin, dit pas. pas.
1: <rire> Et le délai, Alors, le délai risque d'être un petit peu long, parce que comme dans toutes ces aventures de publication collective, entre le moment où, en fait, on va déposer le manuscrit, ça veut dire qu'il faudra que chacun ait rendu sa contribution, qu'on ait pu faire une lecture, euh, on va dire permettent d'aplanir ou d'harmoniser les différents styles avec mon co-auteur, il peut se passer facilement entre 12 et 18 mois. Donc, je dirais que c'est au mieux fin 2024. Et oui, sans doute pas avant fin 2024, en réalité. C'est toujours des aventures un petit peu longues.
0: Non, je, je posais la question parce que j'imaginais bien que, que ça pouvait être relativement long. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est soit de participer en physique à la journée d'études qui aura donc lieu mardi 17 octobre au bâtiment IMAG, sur le campus de Saint-Martin-Dair, soit euh, en y assistant euh, via internet.
1: C'est ça, tout à fait, puisque l'UGA en fait, m'a accordé une licence webinaire. Donc ça permet en fait d'avoir plusieurs centaines de personnes. Je crois qu'on a à peu près 250 connexions possibles pour se connecter au webinaire. Moi, j'en attends pas tant, mais ça peut permettre en fait à beaucoup de personnes intéressées de se connecter, soit toute la journée, soit seulement une partie, euh, en regardant en fait le programme et ce qui peut intéresser chacun et chacune.
0: Et est-ce que euh, ces tables rondes vont ensuite rester disponibles à, à, au visionnage ou pas
1: Alors là, c'est une question qu'on ne s'est pas encore posée, mais qui nécessite en fait de, un consentement des différents participants Les
0: intervenants. oui. Euh,
1: donc c'est une question euh, qui reste à résoudre en réalité. Donc on résoudra sans doute le jour même. Le jour, le jour bien.
0: même, bien sûr. Voilà.
1: voilà pourquoi je crois que c'est quand même plus sage pour ceux qui seraient très intéressés d'essayer de regarder le jour même ou sinon d'attendre la publication dans quelques mois.
0: Très bien. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose
1: il me semble que c'est un sujet qui est propre à intéresser pas mal de gens. Donc, ce que j'espère, bah, c'est que ça viendra euh, positionner l'UGA sur ces thématiques, puisqu'il y a beaucoup d'universités qui ont organisé des conférences sur cette question. Et pour le coup, à l'UGA, on n'a pas encore euh, forcément organisé de, de conférences ou de journées d'études sur cette thématique. Donc, l'idée, c'est à la fois de combler un manque, de montrer qu'on a une recherche qui est active euh, sur ces sujets, sur le plan local, et en même temps, qu'on peut s'ouvrir en fait, à la société civile, c'est-à-dire dialoguer à la fois entre nos chercheurs, mais en même temps essayer de répondre à certaines interrogations qui peuvent nous, euh, nous être posées de par la société civile ou par les médias.
0: Déjà, et de, de, de voir que les sujets d'études sont pleinement à 100% dans la vie quotidienne.
1: Tout à fait. Et ce qui n'était peut-être pas forcément évident pour certains collègues que j'ai démarchés au départ, et qui se sont rendus compte qu'en réalité, même si leurs sujets ne sont pas directement des sujets de sécurité européenne, par exemple, mmh -hmm. en fait, cette guerre a des implications euh, tellement larges qu'en réalité, bah, tous les sujets européens sont impactés.
0: Parfait. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Est-ce qu'il est nécessaire de s'inscrire au préalable si on veut assister à la conférence en physique ou pas
1: Alors, a priori, non. Ce sera dans la limite des places disponibles, sachant que la salle, je crois, euh, comporte une cinquantaine de chaises et qu'on devrait avoir quelques étudiants de master. Donc... Mmh. Je pense que le plus simple, c'est de venir voir sur place, sachant que alors, la, la porte sera ouverte, donc on peut rentrer et puis sortir, bien sûr en étant discret, mais euh, l'idée, c'est vraiment d'avoir euh, une salle qui soit ouverte en fait. Mais malheureusement, ce n'est pas un amphithéâtre. J'ai essayé depuis plusieurs semaines d'en obtenir <rire> ça n'a pas marché. Donc, n'étant pas un amphithéâtre, ben, c'est une salle qui est forcément un petit peu plus restreinte en termes d'effectifs de, de, euh, assis.
0: Et on n'a pas précisé à quelle heure euh, démarrerait cette journée d'études
1: Alors, elle démarre à 9h pour se terminer à 18h, et puis avec une pause, bien sûr, entre h 30 et 14h.
0: Il est important de se nourrir aussi. D'ailleurs, c'est un Exactement. des sujets euh, impact, impactés par, justement, la, la guerre en Ukraine. Tout à fait. <rire> Parfait. Merci beaucoup.
1: Je vous en prie.
0: Donc, avec le podcast de cette émission, vous aurez les liens pour en savoir plus. Vous aurez l'affiche de, de la journée d'études avec toutes les spécificités pour vous y rendre ou pour vous connecter, pour la regarder en direct. Euh, bah merci d'avoir pris un peu de votre temps parce que je sais que vous êtes très pris cette semaine en plus, juste avant la conférence et que vous êtes à l'extérieur de Grenoble. Euh, merci de votre euh, intervention et puis euh, bonne journée.
1: Merci, bonne journée.